0: 你好，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续爱丽的你一年中的八千七百六十个小时，从差不多到差很多。菲兹杰拉德在《了不起的盖茨比》艺术的序言中说：“生命犹如逆流而上的小舟，你努力前行，却不断被向后退去。这种生命的无力感，每个人都体会过。我们不可能每一天都保持十足的状态投入学习生活，总有累得想停下来的时候。”有的人休息一下，继续前行；有的人却永远的停了下来，觉得人生这样就很好了。胡适在《差不多先生传》中写了一个中国最有名的人，提起此人，人人皆晓，处处闻名。他姓差，名不多，是各省各县各村人士。你一定见过他，一定听别人谈起过他。差不多先生的名字每天都挂在大家的口头，因为他是中国全国人的代表。差不多先生的相貌和你我都差不多，他有一双眼睛，但看的不是很清楚；有两只耳朵，但听的不是很分明；有鼻子和嘴，但他对于气味和口味都不很讲究。他的脑子也不小，但他的记性却很不精明。他的思想也不很紧密。他常常说：“凡事只要差不多就好了，何必太精明呢？”他小的时候，妈妈叫他去买红糖，他买了白糖回来，妈妈骂他，他摇头说：“红糖、白糖不是差不多吗？”他在学堂的时候，先生问他直隶省的西边是哪一省，他说是陕西。先生说错了，是山西，不是陕西。他说陕西同山西不是差不多。临死前，他一口气断断续续地说：“活人同死人也差不多，凡事只要差不多就好了，何必何必太认真呢？”“差不多”，先生写的就是这类人。凡事差不多就好了，人生差不多就好了。差不多常常满足于自己已有的成绩，殊不知在你停下脚步时，就会被无数人超越。到最后，差不多就会变成差很多。世界足球王国巴西曾有辉煌的世界杯战绩，巅峰时期几乎是不可能战胜的。2002年的世界杯决赛，巴西队2比0取胜，又一次拿到冠军。从那以后，巴西队开始吃老本，自大傲慢，不肯向欧洲强队学习，还是保持自己的慢节奏。很自信地认为靠自己的细腻脚法就可以取胜，也不注重青训系统培养更多的人才。二零一四年世界杯半决赛上，巴西对阵德国，巴西带着自己的老本出场，但当全队唯一的核心内马尔缺席后，只剩下一群保安、城管、清洁工。德国却带着自己一个团队的战车，克罗泽、格策、穆勒、厄齐尔、克罗斯。德国强大的青训系统训练出的每一个球员都光芒四射。比赛开始，五星巴西上半场就被日耳曼战车碾压出五个大窟窿，下半场德国人毫不留情的又撒了两勺盐，最终巴西一比七惨败德国。这个比分令人难以置信，但确实真实的发生了。韩乔生评论说：“这简直就是屠杀，这一天必将成为整个巴西王国的国难日。”接下来三四名决赛。巴西 vs 荷兰，刚被学习的东道主巴西本应该为自己雪耻，却再次0比3输给荷兰。曾经的足球王国，如今成为其他球队刷数据的对象。不少人感叹，本以为瘦死的骆驼比马大，但巴西已经不是骆驼，而是羊驼了。生命如逆水行舟，不进则退。不管奋力前进了多少个日夜，一时的松懈就会被打回原点，甚至永不翻身。我属于那种长得很胖的类型，即使和别人吃的一样多，也很容易长肉。想要保持身材，不但要克制食欲，还要靠艰苦卓绝的运动。高考时我的体重达到了一百八十多斤，之后经过很大的努力，才终于达到了自己比较满意的状态。但如果我不能随时保持对食物的警惕，给我十天的时间，我可能就会像吹气球一样胖起来，回归圆脸小胖子。平时我自己在北京生活，还能时时注意。但回到家就挡都挡不住了。中国的妈妈共性很多，其中一条就是对你胃的关心。只要游子回到家，几乎所有的妈妈都会关心地说：“孩子你怎么瘦了？是不是在外面生活的不好呀？在家这几天我好好给你补补。只有身体好了，才能工作好呀。”然后端出自己的拿手好菜，让你就算有心减肥或控制体重，也依然无法阻挡母爱和美食的诱惑。今年春节回家，每天吃着妈妈做的大盘鸡和囊包肉，半个月内在健身房洒下无数汗水和花费大量金钱塑造的好身材就被打得面目全非。回到北京，我去给某品牌拍广告，工作人员见到我的第一句话就是“你胖炸了”。为上镜考虑，我化妆时不得不打很多阴影。之前比较瘦的时候，每次出镜只需要简单的涂点化妆品，脸就会显得很立体，也很上镜。这一次。即便打了那么多阴影，当我把拍出来的平面图发给朋友的时候，朋友还是毫不留情地说：“这真是你拍的广告吗？你不说我真的认不出来了。半个月不见，怎么就变这么胖了？三月不减肥，四月徒伤悲。在增肌减肥的道路上，我已经深深地感受到，一旦停下来，可能就会导致毁灭性的后果。很多人苦吃一个月的黄瓜苹果减肥，经不住诱惑又补了几次肯德基全家桶，结果功亏一篑。”然后就没有然后了。很多人说成功是阶梯，但我看来它其实更像仓鼠的转盘，需要不断踏动。攀登时，如果向上看，就会更努力的向上爬；如果总是向下看，可能就停滞不前了。向上的路每一步都那么艰难，但我们只能选择前行。